0: a todos, queridos oyentes de Radio Viajera. Os saludamos una vez más desde el programa Marcos Planet, donde hoy vamos a hablaros sobre Ávila, aquellas murallas y caballeros legendarios, suaves colinas al noroeste de Madrid enmarcan una población de leyenda. Situada junto al río Abaja, de fundación romana y habitantes betones, la ciudad de Ávila es la más elevada de España, 1.132 metros. Bajo el dominio de los visigodos primero y de los musulmanes desde principios del siglo VIII, Ávila sería reconquistada por los cristianos en el siglo XI después de Cristo. Y es que hay cosas preciosas, restos históricos, muy bien conservados en Ávila. De las nueve puertas de la muralla, la del Alcázar es de las más notables por sus defensas. La puerta del Alcázar fue reedificada en 1597 por orden de Felipe II. La restauración de 1907, realizada por Repullés la dotó de Almenas, imitando la Puerta de San Vicente. Pues os vamos a contar un poco sobre los orígenes de Óvila. Es probable que los primeros pobladores de estas tierras fuesen las tribus celtibéricas de los betones y los arebacos hacia el siglo VIII a.C. Así, la ciudad de Ávila habría sido un modesto castro betón llamado Óvila también pronunciado Óvila que significa monte alto, construido rodeando lo que hoy conocemos como la plaza del mercado chico El asentamiento de Óvila ganaba importancia a medida que progresaba la romanización en perjuicio de otros castros que ocupaban tierras montañosas. Del paso de los betones quedan restos por toda la provincia de Ávila como son las estatuas de piedra que muchos conocen como berracos. La cristianización comienza en el siglo II y alcanza relevancia a finales del siglo IV con el nombramiento de Prisciliano como obispo. En Ávila hay monumentos verdaderamente bellos, como es un conjunto escultórico del año 1982 dedicado a Santa Teresa de Jesús realizado por Juan Luis Basallo, escultor gaditano está muy próximo a una parte de la muralla el estilo es figurativo y pretende resaltar a la santa en actitud de escribir liberando su alma de las pasiones, elevándose hacia Dios. La figura parece adaptarse a la piedra dando sensación de elevación. A continuación os daremos unos apuntes sobre la etapa romana. En tiempos del emperador Constantino, la ciudad de Ávila formaba parte de la provincia romana de Lusitania. La llamaban con distintos nombres como Ávila, Ávela, Óvila. Más adelante los explicaremos. La presencia del imperio romano en la ciudad se observa en el puente romano, en la calzada y en distintos mosaicos. La necrópolis romana estaba situada al este, una vez pasada la calle de San Segundo. Es por ello que en toda la zona este de la muralla hay a la vista piezas funerarias, aunque las reutilizaron como materiales de construcción. Se trata de estelas, aras, miliarios, berraquitos y cápsulas cinerarias de granito, Un recipiente cinerario servía para contener restos de cadáveres. 69 inscripciones romanas rodean el perímetro de la muralla. La zona urbana antigua de Ávila conserva el trazado típico de las ciudades romanas al estilo de sus hiberna castros estables para las tropas, que contaban con un foro en su centro, los creaban para garantizar una vigilancia eficaz de zonas en conflicto y para la protección de fronteras, siendo muchos de ellos acuartelamientos permanentes para las legiones. El perímetro rectangular de Ávila contenía dos calles importantes, el conocido como Decumano y el Cardo. Estas dos calles se cruzan en el centro de forma perpendicular y justo es ese punto donde se hallaba el foro. Hablamos de los tiempos del Imperio Romano en la península ibérica. Hoy día, la ciudad conserva un parte de esa distribución. En las puertas de Gonzalo Dávila y la puerta de San Vicente se aprecian las entradas de época romana. El decumano máximo corresponde a las calles Caballeros y Bracamonte. El cardo máximo es la calle Vallespín. Todas desembocan en la plaza del Mercado Chico o Plaza Mayor de Ávila. En el blog en Marcos Planet encontraréis imágenes que describen perfectamente cada uno de estos monumentos y zonas históricas. Y ahora toca hablar un poquito sobre los visigodos tras ocupar los visigodos en un primer momento la Galia, Francia posteriormente se extenderían por la península ibérica para terminar formando el reino visigodo de Toledo en el siglo VI Cristo, que perduraría hasta la invasión musulmana aunque en Ávila la huella de los visigodos apenas ha dejado rastro lo más reseñable es la aparición de tumbas germánicas entre las iglesias de San Pedro y Santa María de la Antigua que pudieron pertenecer a un monasterio visigodo ubicado en la mencionada iglesia de Santa María. Ávila fue sede episcopal durante la dominación visigoda. En el año 610 se concedió relevancia especial a esta ciudad... ...sobre el resto de iglesias provinciales... ...en un decreto emitido durante el reinado de Gundemaro. Gundemaro era un soldado visigodo... ...que llegó a ser gobernador en la Septimania... ...una región occidental de la provincia romana... ...de Galia Narbonense... ...que cedieron los romanos en el año 462... ...al rey visigodo teodórico II... ...pasando a formar parte entonces del reino visigodo. La Septimania correspondía aproximadamente... ...a la región francesa... ...que actualmente... ...es conocida... ...como Languedoc-Rosellón. Gundemaro fue proclamado... ...rey de los visigodos entre los años 610 y 612... Una muestra de la etapa visigoda en Ávila es el templo de Santa María la Antigua. Las crónicas históricas indican que este monasterio de monjes y de monjas fue fundado antes del año 687 hasta la llegada de los árabes. Situado en la plaza de Claudio Sánchez Albornoz, este templo de Santa María la Antigua, corresponde al desaparecido convento benedictino que había en aquel mismo lugar. Edificada en el siglo XII, esta iglesia ha sido muy reformada, quedando pocas muestras del arte original, entre las que es destacable su portada. La ciudad de Ávila fue reconocida con los títulos de Ávila del Rey, otorgado por Alfonso VII, Ávila de los Leales, concedido por Alfonso VIII, y Ávila de los Caballeros, otorgado por Alfonso X. La bandera de la ciudad de Ávila muestra los tres títulos como leyenda que rodea al escudo central. Durante la Guerra de la Independencia Española, el Regimiento de Voluntarios de Ávila empleó otra bandera como insignia que consistía en un paño blanco con la Cruz de San Andrés, escudos de la ciudad, dos leones con corona y la leyenda por Fernando VII, Voluntarios de Ávila. Pues ahora toca hablar sobre la influencia musulmana. En el año 712, solo un año después de la invasión del general bereber Tariq, Ávila ya estaba bajo poder musulmán, aunque el rey Astur Alfonso I, tras las revueltas bereberes del centro de la península, toma la ciudad conduciendo a sus pobladores a Asturias a mediados del siglo VIII. Así se inicia un periodo de casi 400 años en el que estas tierras son un campo de batalla de frontera con escasa habitabilidad y una gran inestabilidad económica, política y cultural. Con la expansión progresiva de la frontera, Ávila, al igual que otros núcleos relevantes como Salamanca, Segovia o Sepúlveda, son núcleos potenciados al convertirse en plazas estratégicas de defensa de esa vanguardia. Alfonso VI encomienda a don Raimundo de Borgoña, de origen francés y esposo de su hija Urraca, la misión de repoblar estas plazas. Y lo hicieron con ciudadanos procedentes de diversas regiones norteñas. Esos años se caracterizan por el nacimiento del románico en la ciudad de Ávila. Ávila cuenta con una barriada que arrastra influencias de la presencia musulmana morisca y mudéjar en torno al barrio de San Nicolás, en donde se localiza el gran cementerio O. Macbara, una necrópolis islámica. La Macbara se encuentra extramuros al suroeste del recinto amurallado entre la iglesia de San Nicolás y el río Abaja en un paraje llamado Vado de San Mateo. Esta necrópolis islámica fue descubierta en el año 1999. En el año 99 se descubrieron más de 3.000 sepulturas, lo que convierte a esta Macbara no solo en la más importante en tamaño del ámbito mudéjar, sino incluso del propiamente andarusí. Su cronología abarca del siglo XIII al siglo XV. Y como ocurre con bastante frecuencia, este cementerio, esta necrópolis islámica, fue descubierta, ...por unas excavaciones arqueológicas... ...que se hicieron previamente a la urbanización de la zona. Es decir, al preparar el terreno para la urbanización... ...es cuando descubrieron los restos. Bueno, ¿y cuáles fueron los nombres históricos de Ávila... ...que hemos empezado a mencionar antes? La ciudad se llamó oficialmente Ávila de los Caballeros hasta el censo del año 1877 cuando perdió esa denominación Ávila ha sido considerada tradicionalmente como ciudad de cantos y de santos de cantos porque toda Ávila se asienta y se construye sobre granito variedad pétrea muy abundante en la provincia y es ciudad de santos... ...porque en Ávila se han formado varios doctores de la iglesia católica. Se dice que entre el frío presente en toda la provincia... ...la mayor parte del año y sin otros entretenimientos... ...las actividades dominantes consistían en rezar o combatir. Bien, pues hay historiadores que confían en el origen púnico o cartaginés del nombre Ávila, asignándole el significado de monte alto y crecido, mientras que otros consideran un origen hebreo interpretado como término o confín. a partir del vascuence, derivado del idioma hablado por los antiguos asentamientos iberos, podría referirse el nombre de Ávila a Breña o Matorral, también Monte Bajo. Por otra parte, el historiador Joan Corominas propuso un origen germánico derivado del gótico Ávilo o Águila: El título Ávila del Rey se lo concedió Alfonso VII por ser la ciudad en la que vivió durante su niñez. Esto le protegió de los intereses de su padrastro, Alfonso I el batallador, rey de Aragón, que quería apropiarse de, del reino de Castilla y León. El título de Ávila de los Leales le fue otorgado por Alfonso VIII, el rey Niño, por ser la ciudad que le protegió durante su niñez de la persecución de su tío Fernando II de León, por el deseo de este de ejercer la regencia en nombre del niño rey. Alfonso XI le confirió el nombre de Ávila de los Caballeros. Y que, como dijimos antes, perduró hasta el censo del año 1877, pasando a conocerse como Ávila desde entonces. Vamos a contar algo que merece bastante la pena y son los palacios de Ávila a finales del siglo XV y principios del XVI los nobles establecidos en Ávila viven un periodo de esplendor y enriquecimiento empezaron a forrarse vivos en dos palabras es cuando se construyen grandes palacios señoriales dotados de enormes portones góticos y renacentistas con troneras, fortificaciones, almenas y atalayas proliferando los escudos familiares en todas las fachadas. Todo este fasto rinde homenaje al pasado coronado por gestas heroicas de sus nobles caballeros. Algunas piedras muestran el esplendor de la historia de Ávila. En una de ellas aparece la famosa estrofa de Pedro de Gracia Dey, historiador y poeta del siglo XV. Y la estrofa es... Los en Ronda muy guerreros, y en Trujillo los primeros, y en alarcos con afanes cebaron sus gavilanes Ávila, tus caballeros. Hay un lugar de Ávila que no te puedes perder y es la llamada Puerta de la Mala Dicha o la Mala Ventura. También se la conoce como Arco de los Gitanos. Según cuenta la tradición popular, por esta puerta salieron 70 caballeros abulenses condenados a muerte que fueron ejecutados por Alfonso I de Aragón, llamado El Batallador, puesto que enfrentaban continuas luchas de dinastía con su hijastro quien, es más tarde, quien más tarde sería Alfonso VII, coronado en la Catedral de León como Imperator Totius Hispaniae. Alfonso VII concedió a la ciudad de Ávila por aquella gesta defensiva la leyenda Ávila del Rey, como hemos mencionado antes, para añadirla a su escudo. La Puerta de la Mala Dicha está integrada en el lienzo meridional de la muralla frente al atrio de San Isidro que acogió la iglesia del mismo nombre. Los, re los restos de San Isidro reposan hoy en los jardines del Buen Retiro de Madrid. Antiguamente, la Puerta de la Mala Dicha daba acceso al barrio judío. Esta puerta recibió igualmente el nombre de Arco de San Isidro y se cree que fue a través de ella por donde expulsaron a los judíos de la ciudad de Ávila. Esto fue por negarse a convertirse al catolicismo como había dispuesto la reina Isabel la Católica en 1492. Entre los judíos expulsados figuraron personas ilustres como Mosé de León autor del Sefer A. Zoar, o también llamado Libro del Esplendor También fue expulsado Nisim ben Abraham conocido como el profeta de Ávila autor del Libro de las Maravillas de la Sabiduría Desde luego fue una puerta de las desdichas en toda regla La puerta forma parte del conjunto histórico de Ávila, ya que la muralla dispone de nueve puertas de acceso. Bueno, vamos a prestar atención al arte románico en Ávila. La repoblación de Ávila se produce hacia el año 1250, contabilizándose 6.615 habitantes, según el historiador Barrios entre cristianos, árabes y judíos. A partir de entonces aparecen las primeras obras románicas. Es posible que ya a finales del siglo XI comenzara la construcción de la iglesia dedicada a San Andrés. Durante la primera mitad del siglo XII se iniciaron otras iglesias como la de San Vicente y a finales de ese siglo el románico quedó presente en numerosas parroquias. La mayoría de los templos románicos están situados fuera de las murallas, cerca de las puertas de estas. La seña de identidad de Ávila es su muralla románica medieval perfectamente conservada, además de edificaciones emblemáticas como la Catedral de Cristo Salvador, cuya cúpula o cimborrio está instalada sobre la muralla, o la Basílica de San Vicente, declarada en 1985 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, al igual que todo el casco histórico medieval de Ávila en excelente estado de conservación. Para seguir un itinerario cómodo entre edificios del Románico en Ávila, una ruta recomendable sería empezando en este orden. Como no la muralla, para no complicarte y sin tener que pagar parking, recomiendo aparcar el coche en el aparcamiento del Centro de Exposiciones Lienzo Norte. Además, el aparcamiento dispone de una zona especial para autocaravanas. Llegar hasta la muralla y el casco antiguo de Ávila solo te llevará unos 10 minutos caminando. El siguiente monumento románico que vamos a encontrar tras la muralla es la Iglesia Catedral del Salvador, situada en la plaza del mismo nombre, la primera catedral gótica de España. La Catedral de Cristo Salvador está rodeada de varias casas o palacios señoriales... ...siendo los más importantes el Palacio de los Velada, el del Rey Niño y el Palacio de Valderrábanos. A continuación encontraremos la Iglesia de la Magdalena, situada en el exterior de la muralla frente al Mercado Grande... ...y que está integrada en el Convento de los Concepcionistas. El Templo de Santa María de la Antigua... ...que ya mencionamos antes... ...está ubicado en la Plaza de Claudio Sánchez Albornoz. La Iglesia de San Pedro... ...en la Plaza de Santa Teresa... ...o Plaza del Mercado Grande. Los restos del Convento de los Jerónimos se hallan en la plaza de San Jerónimo. Os recordamos que todo este conjunto arquitectónico corresponde al arte románico. Después tenemos la iglesia de Santo Tomé el Viejo, situada en plena plaza de Italia. Y como no, el episcopio o palacio del rey niño ubicado frente a la portada norte de la catedral. La Basílica de San Vicente está en la plaza del mismo nombre y a unos 300 metros del episcopio. Ha sido expresamente declarada en 1985 Patrimonio de la Humanidad como elemento dentro del conjunto llamado Ciudad Vieja de Ávila e Iglesias Extramuros. La iglesia de San Andrés se encuentra en la plaza del mismo nombre, a unos 400 metros de la Basílica de San Vicente. En Marcos Planet, en el blog, os he dejado una información sobre el Tourist Pass, o entrada única para visitar Ávila, junto al transporte turístico por la ciudad. es el tranvía de Ávila uno de los medios de transporte para recorrerla en plan visita turística y también encontraréis el tuk de Ávila con paradas en la calle San Segundo cuatro postes en fin, por, por el mismo centro el tranvía ...tiene más paradas... ¿eh? ...como son San Vicente... ...Mercado Grande... ...Santo Tomás... ...Los Cuatro Postes... ...La Encarnación... La Muralla de Ávila... ...es algo fascinante... ...tiene un perímetro... ...de 2.515 metros... ...con 2.500 almenas... ...87 cubos o torreones... Y nueve puertas. Ocupa una superficie de 33 hectáreas. De las nueve puertas mencionadas, las dos más notables, como ya apuntamos al principio, debido a sus defensas, son la Puerta del Alcázar y la de San Vicente. Para su construcción se aprovecharon materiales procedentes de la necrópolis romana, de construcciones civiles, así como los de las viejas murallas romana y visigótica. No todas las torres que integran la muralla son perpendiculares al muro, sino que en ocasiones encontramos algunas formando ángulos para mejorar la defensa. Casi 70 inscripciones romanas están presentes en el perímetro de la muralla. El perímetro murado dotó a la ciudad de una total inviolabilidad, contando con más de 88 torres semicirculares. A partir del siglo XVII, Ávila entró en decadencia al irse los nobles a la corte, hecho que afectó al estado de la muralla que poco a poco se fue deteriorando hasta llegar al punto de ser estudiado su derribo. El derribo no se llevó a cabo por falta de presupuesto y gracias a ello a finales del siglo XIX se iniciaron los trabajos de restauración de la muralla que la han llevado a ofrecer el magnífico aspecto que tiene en la actualidad Hay que señalar que del mantenimiento de la muralla se encargaban tradicionalmente los moriscos quienes dejaron su firma en diferentes tramos de la muralla al incluir el ladrillo dentro de la construcción. La actual muralla data de la segunda mitad del siglo XII. La primera muralla la construyeron los romanos en el siglo III a.C., Los muros de la muralla tienen 12 metros de alto y 3 de ancho. Gran cantidad de piedras usadas en su construcción procedían de construcciones romanas. Debido a este origen, puedes ver en estos muros algunos elementos como las cistas que eran urnas en las que los romanos depositaban las cenizas de los muertos. También encontramos cupáes que marcaban el lugar del enterramiento, junto con esculturas funerarias que representaban animales. Aunque hoy no existen, la muralla contaba con un foso y una barbacana. Esta consistía en una fortificación defensiva previa al perímetro defensivo de la muralla, en un castillo o en una ciudad. La razón de ser de una barbacana era reforzar el punto más débil, que era siempre la entrada principal. En esencia, se trataba de poner obstáculos al enemigo. En la restauración de 1907, realizada por Repullés, a la puerta del Alcázar se la dotó de Almenas, como ya indicamos al comienzo. Os dejamos en el blog un lugar para eh, informarte sobre precios de las entradas, horarios, etcétera, que te permitirán subir a la muralla de Ávila. Y bien, pues esto es todo por el momento, amigos. Quedáis invitados a la segunda parte de este artículo que veréis publicada en breve. Os deseamos desde Radio Viajera, la radio de los viajes, mucha salud y mucha suerte.